0: 자, 그러면 계속해서 여기 14장을 이제 보게 되는데, 이 14장은 두단락으로 나누어서 볼 수가 있겠습니다. 먼저 1절부터 5절로, 그 다음에, 뒤로 나눌 수 있는데, 나머지 6절부터 15절로 나눌 수 있는데, 자, 먼저 1절부터 이 5절은, 요단서쪽에서 강 건너 들어온 거죠. 들어와서, 어, 그 땅을, 분배하는 중에, 그, 그, 기록하고 있는 그 14장부터 19장에 대한 전체적인 뭐 소개라고 볼 수가 있습니다. 그래서 여기 13, 이미 그 13장에서 기록된 요단 동편에 강 건너 들어오기 전이죠. 요단 동쪽 분배는 이미 이제 모세가 한 것인데, 이제부터는 요단 서쪽 지역은 여우수화에 의해서 분배가 진행되고 있는, 진행되는 것을 말해주고 있습니다. 자, 그럼 여우수화가 이 분배를 어디서, 땅 분배를 어디서 이런 것들을, 12지파를 모아놓고 했을까라고 한다면은, 우리가 그것이 지역이 정확히 기록되어 있지 않기 때문에 알수 없습니다만은, 일반적으로, 어, 두 곳에서 시행한 것으로 우리가, 어, 이렇게 생각할 수 있겠습니다. 첫 번째는 지금 여기 이미 그, 그, 어, 6절에서도 유다 자손이 길갈에 있는 여우수아에게 와서 이렇게 말을 한걸볼 때, 자, 그러니까 여우수아가 길갈에 있을 때 유다 자손이 찾아온 곳으로 네, 기록되어 있잖아요. 그것을 볼 때, 길갈에서 분배가 분배를 시작했다고 볼수 있겠습니다. 가나 가난, 길갈은 가나이 입성해가지고 가나한에 입성, 가나 땅으로 들어와서 처음 이들이 이제 할례를 받은 그곳이죠. 그곳에서. 것으로 보여지고 또 다른 한 기록을 추측해 보면 은 뒤에 18장에서 온 이스라엘이 실로에 모여서 그런 얘기를 관련된 내용을 하는 거볼때실로에서 또한 한 것으로 보여집니다 자 그런데 이런 땅을 분배하는 이 작업을 여우수와 리더 혼자 했느냐 그렇지는 않고요 홀로 하지 않고 여기 뒤에 보면 1절에 제사장 엘르아살과 이스라엘 각 지파의 족장들이 함께 하여서 이 땅을 분배하는 일을 했던 것으로 보여집니다 자, 그런데 여기 엘르아살을 잠깐 먼저 주목할 필요가 있는데요 이엘르아살은 아론의 아들이에요 응? 아론의 아들로서 장시 출애기 6장부터 나오죠 근데 그래서 광야 생활 하는 가운데 여러 제사장적인 일을 수행했던 사람이죠. 그런데 이 사람은 여우수아를 모세의, 모세 뒤를 잇는 후계자로 삼는 그 예배에도 참여해서 거기에 인도했던 사람이기도 하죠. 민수기 27장에 나오죠. 자 그렇게 광야 생활을 했던 광야 40년의 생활을 다하고 그런 것에 대한 산증인으로 있는 이 엘라살이 이제 가난 땅에 들어와서 땅 분배하는 이 작업에 여우수와를 도와서 함께 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그렇다면 이때 나이는 엘라살은 제법 나이가 많았을 때라고 많았을 것으로 추축됩니다몇 뭐 나이, 14살에 대한 나이를 말하지 않고 있지만, 세번 나이가 많이 됐을 것으로 보여지죠. 자, 그렇다면, 이제 제가 이 얘기를 꺼내는 것은 앞에서 한번 말했던 것을 이제 연관지어서 상기시키기 위함입니다. 자, 여러분들이 이전에 제가 이, 이 말씀을 하기 위해서 민숙이 말씀을 하면서 이 말씀을 읽었던 것을 기억이 나는데요. 여러분들이 기억이 나시나요? 민수기 한번 펴봅시다. 음. 민수기 26장. <웃음> 민수기 26장. <웃음> 65절. 민수기 26장. 65절. 자. 읽어봐요. 시작 이는 여호와께서 그애들에게 말하여 그들이 반드시 광야에서 죽으리라 하셨습니다. 이러므로 여분의 아들 발렙과 눈의 아들 여우수와 외에는 한 사람도 남지 아니하였더라. 자 여기서 이두 사람 외에는 아무도 남지 않았다. 다 죽었다. 그래서 결국은 이두 사람만 가난 안에 들어갔다. 라고 말을 하는 것이죠. 그래서 히브리스 기자도 이제 이런 사실들을 이제 좀게 연관지어서 말하기도 하는 안식에 들어가는 것 관련해서 좀 상기시키는 그런 것이 있는데, 자 여기서 분명히 이, 이 사람들 외에는 한 사람도 남지 않았다라고 했는데 제가 지난번에 이게 설명했죠. 기억하십니까? 꼭 이게 숫자적으로 두 사람을 말한 것만은 아니라는 거죠. 저도 초초창기에는 그렇게 알았어요. 그렇게 배웠습니다 우리 목사님들에게 제가 어렸을 때 우리 목사님이 그렇게 가르쳐 주기 때문에 그렇게 배웠고 그래서 이 이것을 구원의 극소수만 극단 극소수만 구원을 받는다는 그런 표현을 쓸때 이런 식으로 그래서 이렇게 했지만 구원을 두 사람밖에 안 받는다 이런 식으로 말을 쓰는 이렇게 그래서. 구원 수단 구원받는 수가 극단적으로 적다라는 이 극단적 소수주의자들의 이 레퍼런스로 이걸 많이 써먹는단 말이야근 그런데 성경은 절대 그걸 말하지 않는다라는 거죠 왜? 이미 이 안에서 죽었, 죽었던 사람들 중에 하나님께서 인정하셨던 사람들이 많거든요 여러 가지 재능이 있고 이런 사람도 다 있었고 그런 사람도 다 있었단 말이에요 그리고 이... 이 아론도 그렇고, 모세도 들어가기 전에 다 죽었잖아요. 그럼 들어가기 전에 죽은 사람들은 다 지옥 간 거냐. 그렇게 구원 개념으로 볼수 있느냐. 꼭 그렇게 말할 수 없다. 이 말이에요. 어? 더욱이, 지금 이 말을 이렇게 두 사람이라고 얘기했는데, 여기 보니까 엘라르사에 들어와 있잖아요. 응? 어? 엘라르사에 지금 나와 있잖아요. 이 사람은 그 40년을 다 보내고 온 사람이거든요. 광년 40년을. 아론의 아들이에요. 더, 이제, 음, 이게 재미있는 것은, 이 엘르하살의 아들이에요. 그니까, 러 아론의 손자죠. 아론의 손자가 누구예요비누하세예요 비누하세. 이 비누하세가 이 출협기 6장에 나와요. 엘르하살이 낳은 자식으로 나와요. 출생에, 거기서 나와요. 그, 그러니까 아주 깐나는 이때부터 같이 이제, 어려서부터, 어, 어, 이렇게 같이, 해 가지고 이제 나오게 된 아기죠. 어 그런데 이비나스가 출애굽기를 다 광야 40년도 다 지나고 그다음에 여우수와서 나중에 가면은 여기서는 이제 그가 거론될 상황이 아니니까 여기서는 안 나오는데 뒤에 가서 여우수와 22장 이하에서 22장에서 비나스가 여러 번 나와요. 심지어 이비나스가 사사기 20장에 나와요. 사사기 후반부에 나와요. 이 사람 거기는 아론의 손자 비나스라는 그렇게 수식을 딱 붙여가지고 나와요. 그러면 비나스는 상당한 오랜 시간 동안에 이 광야 생활을 지나고 여기 정 이거 다 들어와가지고 이렇게서까지 해 살아있다는 것을 보게 됩니다. 그러니까 꼭이두 사람이라고 이게 이게 딱두 사람이냐 했을 때이두 사람을 말한 것은 그래서 이제 나온 것이 주장하는 것이 뭐냐면은 아까 우리가 이제 거기서 어 민수기 그 거기서 읽으면서 이제 그 아까 여러분들이 20, 65절 읽었잖아요. 근데 그 앞에 62절에 뭐가 있냐면은 일 개월 이상으로 계수된 레위인의 모든 남자는 2만 3천 명이었더라. 그들은 이스라엘 자손 중 계수에 들지 아니하였으니 이는 이스라엘 자손 중에서 그들에게 준 기업이 없음이었더라. 이렇게 말하면서. 이 계수에 들어가지 아니한 이 레위인들, 어? 그러니까 결국 이들도 같이 예, 다 레위인들인데요. 어, 이 사람들도 음. 아, 비나스도 다 엘라서도 이 레위인들이 제외됐다라고 주장을 하는 거예요. 그래서 그들은 예, 그 상태에서 그대로 어, 넘어서 어, 들어온 거죠. 그냥 그래서 나이가 차서 나이가 오바된 사람들도 따라 들어왔다라고 보는 것입니다. 그래서 그 레위인을 제외한 사람들 중에서 두 사람이라고 한다면은 말은 할 수는 있어요. 그렇게는. 그래서 어쨌든 여기 엘라살이 나오는 것을 보게 될때 이걸 가지고 이 갈렙과 두 사람만 가지고 아 이게 극단적인 구원론을 주장하는 레퍼런스로 삼는 것은 그렇게 바람직하지 않다. 라는 것입니다 음, 그래서 안식에 들어가는 것을 얘기를 하는 말씀에서도 물론 소수의 그런 사람들이 있었던 거 많은 사람이 원망한 것을 가지고 교훈하지만 그렇게 극단론은 바람직하지 않다는 것입니다 자 그런데 또 이제 그러면 그런 정도를 알고 이 엘레사관에서 좀더더얘기될 것이 있는데요 이엘라서의 제사장이 있었습니까? 그런데 이 제사장이 지금 가난 땅을 분배하는 이 분배 가난 땅을 분배하는 일에 참여하고 있습니다. 이, 그러면 가난 땅을 분배하는 기업을 나누어 주는 이 일을 제사장이 참여한다는 것은 결국 뭘 말하겠어요? 그것은 이스라엘 각 지파의 땅을 나누어 주는 일이 우리가 생각하기 에 그냥 유산을 유산을 나눠 갖는 단순히 그래서 어떤 어뭐 물질적인 혜택을 받는다거나 뭐 그런 어떤 또 경제적인 개념의 어떤 그런 것이 또 아니고 또 사람의 어떤 일상적인 일상과 관련된 그런 일도 아니라 이게 무슨 일이라는 거예요. 종교적인 일이라는 거예요 이게 재상에 관여했다는 것은 땅을 분배하는 일이 종교적인 일이라고 하는 것을 말해주고 있는 것이죠. 아, 그래서 신앙과도 연관되어 있는 것이죠 하나님과 연관되어 있는 것입니다 그래서 우리의 기업도 우리가 궁극적으로 얻게 되는 기업으로서의 장차 얻게 될 이제 궁극적인 종말론적인 차원에서 그런 기업도 그런 의미겠지만 우리가 이 땅에 살면서 누리게 될 얻게 되는 이런 기업도 하나님의 하나님과 관련된 것이지, 또 하나님의 개입 속에서 있는 것이지, 하나님과 무관하게 있는 것이 아니라는 것을 알아야 됩니다. 어떤 사람에게 하나님께서 그의 삶의 영역에서 어떤 그, 그 사람이 성장 과정에서 어느 시기가 돼서 이런 삶의 그런 영, 어, 불량, 어, 어 누릴 수 있는 환경, 어, 이런 쓸수 있는 여건, 그런, 이런 것들을 우리는 단순히 내 자신의 영역, 그 다음에 개인 경제적인 차원 이런 정도로 차원에서만 자꾸 이해하려고 하면 안 된다는 것이죠. 우리는 그것이 하나님의 개입 속에서 있는 것이라는 것을 알아야 됩니다. 그래서 이게 우리의 기업이 종교적인 성격을 띄고 있어요. 의미를 가지고 있습니다. 그것과 관련성이 있다는 것을 알아야 되는 것입니다. 그래서 우리가 누리는 것에 대해서 하나님과 무관하게 하나님을 의식하지 않고 그런 것들을 활용하고 누리는 것은 바람직하지 않은 것입니다. 응? 그것을 우리가 좀 생각해 볼수 있고요. 그래서 여기 가난 이제 정복하는 일, 가난을 정복하는 것도 이제 하나님께서 음 이렇게 지위하셔서 그. 어, 그래 지휘하셔서 갖게 된 전쟁 거룩한 전쟁이었던 것처럼 이 땅을 분배하는 것도 하나님께서 제세장을 통해서 개입하신다는 것을 개입하셔서 갖게 하셨다는 것을 말을 해주고 있습니다 그래서 우리의 기업은 정말로 하나님의 개입 속에서 있는 것이에요 여러분과 저희가 누리는 모든 그런 성격의 것들은 다 하나님의 개입 속에서 있는 것입니다 사실 하나님께서는 민수기 34장에서 이제 여우수 여기 이제 미리 이렇게 할, 이런 시 이런 차원에서 분배를 하도록 명령을 하셨죠. 그래서 여우수아와 엘라살과 그다음에 각 지파를 대표하는 지휘관 한 사람씩을 어렇게다 모여서 땅 분배를 하라고 시켰습니다. 민수기 34장에 보면 그게 나와요. 미리 하나님께서 그렇게 말했어요. 그대로 지금 한 것입니다. 14장 1절이. 게 그냥 있는 게 아니고, 이런 행동이 결국은 하나님께서 말씀하신 것에 대한 그대로 순종한 것이에요. 세월이 지나도, 세월이 지나서도 벌써 제법 시간이 지났잖아요. 우리가 13장 1절로부터 계산을 한다든가 뭐 이러면은 제법 시간이 지났을 텐데도 이런 땅에 분배하는 상황이 이 어, 뭐 30년이라도 지났다든가 최소 그렇게 지났을 텐데도 이들은 지금 이 분배하는 일을 하나님께서 말씀하셨던 것을 따라서 순종해서 하고 있는 것을 어, 보게 됩니다 근데 결국 그것을 강조하는 거죠 이것이 이렇게 요사와 엘라사리그 다음에 그 지파의 대표들이 해서 땅 분배 땅에서 하나님의 말씀에 순종해서 그렇게 한 것이다 아, 라고 어, 우리에게 말해주고 있는 것입니다 자, 그러면 어떻게 땅을 분배했을까? 그렇죠? 어떻게 땅을 분배했을까요? 음? 음. 2절에 보니까 제비 뽑아서 그랬다 그러죠? 제비 뽑기를 한 것입니다. 어떤 방식의 제비 뽑기를 했는지는 잘 모르겠습니다. 우리가 무슨 제비뽑기 하면 반응이있잖아요 뭐 이게 손 잡아놓고 긴거잔거 거 빼내는 거뭐 이렇게 흔들어가지고 여기서 뭐 하나 뽑게 하는 거뭐 여러 가지 우리들은 여러 가지 생각할 수 있지만 뭐가 어떤 방식인지는 기록이 남아있지 않아서 알 수가 없습니다. 그러나 단지 여기서 성경에서 말하는 이 제비뽑기가 어떤 성격의 것인지는 우리가 좀 규명할 필요가 있겠죠. 이 성경에서 말하는 이 제비뽑기는 제비를 뽑아서 일을 진행한 이것은 하나님의 뜻을 분별하기 위해서 사용된 방법이었다 방법으로 하나님께서 허락하신 것이죠. 그래서 하나님께서 어, 이이 제비뽑기를 사용하라고 명령했을 때만 사용되었습니다. 그렇게 명령했을 때만 사용되었던 것이죠. 따라서 여기서 제비뽑기에 따른 이 결론은 우리들이 흔히 생각하듯이 인간들이 흔히 제비뽑기에 대해서 갖는 생각들이 있잖아요. 흔히 어디에 갖듯이 어떤 우연성 어? 뭐좀 이게 어, 우연한 것이라든가 아니면 확률적으로 생각하는 것 이런 것이 아니에요. 지금 여기서 말은, 우리는 재이복기를 그런 개념, 우연적인 개념, 그다음에 이런 확률적인 개념으로 재이복기를 생각하는데 하나님께서 재이복기를 하라고 했을 때는 그런 개념이 아니에요. 그래서 우리가 아간 같은 뽑을 때도 뭐터터터 뽑는다 나오지만은 하나님께서 이런 일을 하실 때는 그런 우리들의 생각과 달리 하나님의 철저한 간섭, 그분의 지휘와 통제 속에서 자신의 그 뜻을 드러내시는 거예요. 그러니까 하나님이 개입하시는 지비부기 때문에 이것은 정확한 것이었습니다. 일치의 다른 것이 아니라 정확한 그것을 하나님이 원하시는 것을 결론적으로 나오게 하는 그런 제비뽑기였던 것이죠. 응? 음? 그래서 여단 서편에 모든 지파들의 이땅 분배는 자, 이런 방식으로 해서 다 있게 됩니다. 그래서 우리가 여기서 이렇게 시작되지만은 15장, 16장, 17장, 18장, 계속해서 이 제비뽑기가 땅분배와해서 반복반복해서 이 말이 나와요. 뒤에 21장에 쭉 나옵니다. 자 여기서도 이제 그렇게 세법해서 이제 땅을 분배했다는 얘기를 하고 그러면서 또 여기서도 이 레위 지파에게는 땅을 주지 않았다는 것을 말을 하고 있죠. 그러나 그들의 각 지파 그들은 각지파에 분배된 땅에서 뭐예요? 각자 그들이 거할 수 있는 각각의 지파 속에 그들이 거할 어떤 성업을 분배받게 되었죠. 성업들과 그들의 짐승들을먹이주는 목초지를 분배받아서 갖게 되었죠. 어? 그것은 이제 어, 나중에도 또 나옵니다만 앞에서도 이 얘기는 또 나와요. 자그 다음에 이제 4장 6절부터 15절입니다. 이것은 지금 배경적인 얘기이기 때문에 여기서는 이제 그 정도로 넘어가고요. 뒤에는 6절부터 15절은 우리들에게 많이 익숙해 있는 어렸을, 우리가 많이... <웃음> <웃음> 자주 듣는 어떤 들었던 그런 내용이기도 하죠. 여기에는 또 유명한 말이 있잖아요. 이 산지를 지금 내게 주소서. 아주 산지를 내게 주소서라는 복음성가도 이 알죠. 이 산지를 내게 주소서. 그래서 네? 사람들이 이 단어를 너무 좋아해요. 어, 자기들이 원하는 것이 있으면 이 산재를 내게 주소서. 하여튼, 우리, 참, 우리 한국교의 성도들은 어떻게 이런 것만 탁, 탁 뽑았는지 몰라요. 응? 음? 어, 진짜 잘 뽑아요. 어, 어, 막, 그, 복에 복을 주시고, 막, 처음은 미약했지만 나는 장대하 이런 구절만 탁, 탁 빼가지고, 이게 얼마나 우리는 잘했는지 몰라요. 음? 그러니까 이제, 그런 걸 가지고 하도 이렇게 음식점이나 상호로 갖다 그러면 붙여놓으니까 영화 같은 데나 이런 드라마에서도 그걸 가지고 탁 비에다 놓고 예, 조롱하는 거죠. 꼬는 거죠, 우리를. 기독교를 꼬기 위해서 그런 배경으로 붙여놓는 그런 것이 있는데 그 정도로 우리가 하나님을 잘못 믿고 있다라는 것은 세상이 지적해주고 있는 것이기도 합니다. 자, 우리는 이 구절에서 그런 것들에 익숙해 있지만 사실 여기는 우리에게 익숙한 내용 중에 참이 뭡니까? 갈렙 이 갈렙이라는 사람이 헤브론을 이렇게 위로 달라고 하면서 마침내 내 차지하는 그런 내용이죠. 바로 그것을 이그그그 과정에서 이 갈렙이 노년의 갈렙인데도 그가 믿음의 행위를 했는 것을 보게 됩니다. 자, 그는 이 가나안 정복이 시작된 지 5년이 되었을 때이 요구를 한 것으로 보이지죠. 그의 나이 85세 때라고 말하고 있습니다. 85세 때 여호수아를 찾았습니다. 아, 그는 민수기 13장에서 이미 아시죠. 가나안을 들어가기 위해서 먼저 정탐꾼을 각 지파의 대표로 뽑아서 12명을 보냈죠. 40일 동안 정탐하고 와서 보고하겠는데 그때 뽑힌 12명의 정탐 유다 지파의 대표로서 이 사람이 뽑혀서 어그 유다 가난안을 정탐하러 갔던 사람입니다. 그러고는 런데이 40일 동안 정탐을 하고 나서 이들이 각각 보고를 할때 12명 중에 10명이 다 부정적으로, 우리 가면 죽는다. 이렇게 하면서 부정적으로 이게 보고를 할 때, 여우수와 함께 긍정적인 보고를 했던 사람이 바로 이 사람이죠. 그래서 우리가 이제 그 내용이 여러분들이 민수기 보면 잘 나오지 않습니까? 그래서 모세는 이 일로 인해서 그에게 어떤 약속을 했다고 기록하고 있죠. 여기서 지문이니까 그 갈렙이 직접 얘기하죠 구절에서 그날에 모세가 맹세하이르되 네가 내 하나님 여호와께 충성하였은지 내 발로 밟는 땅은 영원히 너와 내 자손의 기업이 되리라 하였나 되리라 라고 했다는 것입니다 어, 요 사실이 음, 거기는 안 나와있죠 이 표현 자체가, 민숙이 그 사건 보고하는 자는 이 글이 안 나오는데, 신명기 1장에 나와 있어요. 신명기 1장, 36절인가요? 거기에 이게 나와 있어요. 그래서 그 얘기를 이제 모세가 했던 것으로 얘기하는데, 그것을 여기서 상기시킵니다. 그렇게 했습니다. 그러면서 이제, 그런 약속을 했으니 이제 그 약속을 달라고 하는 것인데 약속을 지켜서 정복하겠다고 라 하는데 아 그런데 우리가 잠깐 생각해 볼 것은 그런 약속을 모세가 했지만 그때가 벌써 몇년 전입니까? 어? 40년 전 얘기란 말이에요 어? 그러니까 그리고 여기서 전쟁이 한 5년 정도 지났을 다음에 이제 정복을 한 다음에 왔다 그러면 한 45년이 지났단 말이에요 그러니까 아 이스라엘의 광야에서 40년을 다떠도는그 40년 동안 광야에서 보면서 너무 똑같은 환경, 풀한 번, 이게 뭐게 좀 목초지 같은 거 보지 못하고 먹는 것이 매그것인 그런 가운데 40년 동안 광야생활하면서 하나씩 하나씩 자기 주변인 사람들이 죽어가는 거. 응? 여러분 오래 사는 게 좋은 것도 있지만요 가까운 친구들과 함께 오래 살 같이 살 때는 사랑하는 사람이 하나씩 하나씩 죽어가면서 마지막까지 다 죽어가는 는거보거 거 보면서 마지막 서바이브하는 게 고통이에요 다 주워가는 거죠 자기와 같이 있었던 그 세대가 1세대가 다 주워가는 걸 보고 그런 가운데서 이제 마침내 가난한 땅에 들어온 것입니다 그런데 이 갈렙이 여전히 그런 정말 험난하고 다 기가 꺾이고 모두 다 잊어버릴 수 있는 것 같은 험난한 세월을 다 보냈는데 갈렙이 어느 정도 정복해가지고 어느 정도 장을 차지하게 됐을 때쯤 응? 어느 정도 진행이 가는 대중 과정 중에서 정복하는 과정에서 5 년쯤 됐을 때 모세가 자기에 약속한 것을 들고 나왔어요. 그래서 이 약속을 잊지 않고 요구하고 있는 것입니다. 결국 갈렙이 유산을 받는데 이 기업을 받는데 이 기업을 받는 문제를 이제. 어, 여기서 기록을 하지만 성경은 이 갈렙의 이런 기업을 받는 이 문제를 이 사건을 여기를 기록해서 어, 두번더 기록해요 세 번을 성경이 기록하고 있습니다 아, 이렇다는 것은 뭔가 우리에게 강조를 해주는 것이죠 성경이 이스라엘 공동체에서 어, 그가 차지한 어떤 중요한 위치도 분명히 있을 것인데 어, 그런 것도 있을 것이긴 합니다만 은 그것도 그런 것과 관련해서도 어, 강조하기 위해서 기록했다고 볼수 있고, 그러나 이 정탐한 일로 인해서 하나님의 축복을 받게 된이 사실을 기록자들은 강조하기 위해서 이렇게 세 번씩이나 기록하지 않았을까라고 생각합니다. 그렇기 때문에 이 강조한 만큼 우리도 이제 파악을 해야 되겠죠. 아, 요 사건이 이 갈렙의 이런 행동이 우리에게 중요한 것이구나. 성경은 무언가 우리에게 강조해서 말하려고 하고 있구나라는 것을 알고 여기서 그걸 캐치해야 되겠죠. 자 생각해 봅시다. 갈렙은 여우수아에게 자신의 지난 날을 회고하면서 모세가 그에게 약속한 대로 정복해서 취할 땅을 달라고 요구를 하죠. 그래서 갈렙은 비록 자신의 나이가 85세이지만 젊었을 때 못지않다. 이런 식의 이 얘기를 합니다. 젊었을 때처럼 전쟁을 할수 있다. 라는 말을 덧붙이면서 이 얘기를 합니다. 그게 이제 11절 내용이죠. 자, 하나님께서 오래전에 모세를 통해 약속한 것을 갈렙이이 순간에 요구한 것은, 먼저, 하나님께서 이 사람에게 그런 걸 약속하고 약속을 주시기 위해서 이 갈렙을 여기까지 건강한 모습으로 지키시며 건강한 조건과 상태로 85세가 됐는데도 건강한 조건으로 있게 하시는 어떤 하나님의 신실하심이 기저에 있는 것이고, 어? 우리는 이걸 놓치면 안 됩니다. 우리는 자꾸 건강하고 어떤 내 나이가 그 조건이 있으면 이게 그냥 어제와 오늘 사이 연장선상에서 있기 때문에 이 차이를 쉽게 생각해요 그런데 그게 하나님께서 주셨다는 생각을 못하는 것 하나님께서 그에게 신실하셔서 이런 결과를 주셨다는 생각을 못하는 거예요 안 하는 것입니다 그런데 아니에요 지금 일단 이 순간은 하나님께서 그에게 약속을 이루어주시기 위해서 건강하게 살고 생존하게 하시는 그런 하나님의 어떤 역사가 그분의 신실하심이 배우에 있다는 것을 우리가 먼저 생각해야 됩니다. 그런데 그것만 있는 게 아니에요 지금. 그의 그것과 거기에 맞물려서 갈렙 또한 그 하나님께 신실하고 있다. 신실한 그런 모습과 태도를 가지고 있다. 여전한 믿음을 가지고 있다는 것을 여기서 보여주는 것입니다. 이것을 지금 요구하고 있다는 것이, 이런 얘기를 하나님의 약속을 붙들고 이 얘기를 한다는 것이, 자신 또한 그 약속하신 하나님께 신실하게, 여전한 믿음을 가지고 있다라는 것을 보여주는 것입니다. 자, 얼마나 이게 복된 모습이에요. 우리가 지금부터 성경이 강조한 사실을 배워야 되는데, 배워야 할 내용 중에 지금 첫 번째, 지금 먼저 내용이 바로 이겁니다. 하나님의 신실하심 속에서 우리 또한 신실한 거예요. 여자는 믿음을 세월이 지나도 갖는 것입니다. 아, 세월이 지나도 45년이 흘러도 여전한 이런 믿음을 갖는 것. 하나님이 세월이 지나도 여전히 신실하시거든 자기 백성에게. 그런데 그 신실하신 하나님께 여전히 신실한 사람은 드문 거예요 이스라엘 백성들이 못하잖아요 나중에 가보면 그렇게 호세아가 얘기하고 예레미야가 얘기하지만 하나님이 너희들에게 얼마나 신실하셨냐 말이에요 너희들이 얼마나 약속을 지키며 이렇게 하게 하셨냐 너희들이 뭐냐 지금 하나님을 내버리고 잊어버리고 등을 치고 우상을 섬기고 다른 신으로 향하고 이게 뭐냐 그게 안 되는 거예요 하나님은 45년이 지라도 여전하것거아요 근데 사람들이 그걸 못하는 거였요 근데 지금 이갈렙이 복된 사람이에요, 지금. 자기 또한 그만한 세월이 흘러도 여전히 하나님께 대신실하고 여전한 믿음을 가지고 있는 것이죠. 아, 교회 안에는 우리가, 우리끼리 봐도 우리가 알지 않습니까? 처음에는 참 충성스러운 사람이 있습니다. 뒤로 갈수록 충성스럽질 않아요. 얼마 지나지 않아서 그렇지 못한 거예 그게 있거든요. 그러니까 교회에서 어떤 직분을 받고 또 사람들에게 막뭐 중직이 맡겨지고 이렇게 해도 처음에는 충성스럽고 뭔가 착한 것 같지만 시들어지는 거예요. 그여자는 믿음을 안 갖는 그런 모습이 있어요. 그게 어떤 이유로든 그 유혹이 있죠. 이런 환경 때문에 또 이런 감정적인 것 때문에 무슨 문제 때문에 이런 일이 있을 수 있지만 하나님이 이런 것을 통해서 우리에게 강조하자는 것은 나는 신실하다. 나는 너희에 대해서 만약에 절대적으로 신실하다. 끝까지 지킨다. 아무리 세월이 지나 너희도 그러느냐. 그런데 이 갈렙이 지금 그런 것이요. 하나님이 약속한 것 45년이 지났는데도 견고하게 똑같이 그런 믿음을 가지고 그 여전한 믿음을 가지고 신실한 것이 이게 복된 것입니다 이두 관계를 이런 관계를 같이 갖는 것이 우리가 신실로 복된 것이 복을 얻는 것이기도 하고 복된 신자의 모습을 갖는 것이 신자가 되는 것이죠 하나님 신실하죠. 그의 예전한 믿음으로 신실한 것 그걸 우리는 여기서 그걸 배워야 되겠죠. 그렇게 해서 갈렙은 지난 45년 동안 한결같이 하나님께서 약속을 지키실 것을 믿고 기다리다가 마침내 하나님의 약속대로 땅을 달라고 말을 한 것입니다. 자, 우리는 이런 문제를 이렇게 들으면서 음, 참또 좋은 영웅이에요. 영웅이 주는, 영웅화 할때 대리 만족이 크거든요. 그리고 그 영웅화 했을 때 대리 만족 속에서 뭔가 참, 부양대의 마음이 이렇게 뭔가, 그래, 나도 그러고 싶다. 이렇게 생각이 됩니다. 자, 그런데 저는 여기서 현실적으로 이 갈렙을 생각할 필요가 있다고 생각합니다. 세월이 많이 흘렀음에도 85세 노인이 되었을 때에도 여전히 순종하는 모습 그런 여전한 믿음을 가지고 순종하는 모습 그리고 여전한 열정 그리고 기꺼이 앞서는 이런 적극적인 모습 등 우리가 이런 것들을 한번 현실적으로 생각해 봐야 돼요 우리들이 받은 직책이나 직분은 은퇴 시기가 있을 수 있을지 몰라요. 있을지 몰라도, 우리의 신앙에는 은퇴라는 것이 없다는 것을 이갈렙이 보여주는 거예요. 우리의 신앙에는 은퇴라는 게 없어요. 죽을 때까지. 멈춤이 없는 것이에요. 그래서 우리의 향후, 여러분들 중에는 45년, 여러분들 중 어떤 사람은 향후 45년, 어떤 사람은 20년, 몇 년이 자기 주어지던 남은 세월 동안에 이렇게 한결같다고 한다면, 이렇게 여전한 믿음을 갖는다면, 그런 여전한 믿음, 여전한 순종하는 모습, 여전한 열정, 기꺼이 앞서는 이런 적극적인 모습, 이런 것들을 여전히 갖는다면, 야 그거 얼마나 놀라운 모습이겠어요? 향후 45년, 한번 생각해 보세요. 지금 여러분들 중에는 젊은 사람들은 향후 4 5년뭐 생각할 수 있겠죠. 응? 우리 사획자들, 영광선 우리 4 5년몇살인가 지금부터 4 5년이 응? 바, 한 80대나? 응. 80대나? 80 조금 넘겠네? 응. 45년, 저는 뭐 그때까지도 살 수는 없을 것이고 분명히. 아, 한번 생각해봐요. 현실적으로 생각해보자는 거야. 우리가 자꾸 영웅화하지 말자는 거야. 아, 영웅화해놓고 확 해놓고. 한, 미국 사람들이 우리나라 정신세계를 다 멍들어놨어. 미국, 헐리우드 영화는 다영웅담면는 질렸어, 질려야. 뭐, 뭐, 제목부터가 무슨 캡틴 아메리카 무슨 뭐야. 또 뭐야, 또 요즘 뭐, 영화 찍는 우리나라 있잖아. 요 이런 것도 다, 다 영웅이잖아. 뻥튀기. 미국이란 나라는 역사가 없기 때문에 미래 얘기밖에 할게 없어요. 역사가 없잖아, 과거가. 어? 기꺼이 해봐야, 청교도들 건너가고그 뒤에 조금 생겼고, 응? 1700몇 년도에 독립해가지고 나라가 됐기 때문에, 역사가 없잖아요. 유구한 역사가, 몇천 년 뭐, 이게 없으니까, 얘네들은 소재가 미래밖에 없는 거야. 스타워즈나 하면 해야 되고, 과, 미래 과 공상영화나 만들어야 되는 거야 얘네들은. 맨 저런 얘기밖에 못 하는 거야. 그러니까, 영웅해야 하고, 영혼은 절대로 죽으면 안 되고, 어, 죽으면 모든 미국 애들이 다 낙심하니까, 그들이 그렇게 심리학을 가르쳐 놓으니까 절대로 비극을 못 만드는, 항상 해피엔딩으로 끝나야 하는, 그런 안타까운 그 친구들이에요. 근데 그게 우리에게 들어와가지고 다우리들 질리게 만들어요. 아, 영웅다며. 그래서 어느 중에 우리가 영향을 받아가지고 설교도 성경에서 막영웅화 하는 거야. 그들이 땅을 밟고 얼마나 현실적으로 고난을 겪었는지에 대해서 그 고난 속에서 있었던 그렇게, 그렇게 되기까지 그들 안에서 역사하셨던 그들, 하나님과 그들, 이, 이 갈렙의, 하나님의 신실한 과 갈렙의 신실함면서처럼 하나님의 신실하신 것, 요셉이 거기에 대해서 신실했던 것들, 이런 것들을 놓쳐버리고 자꾸 영웅화해버린단 말이에요. 아니에요. 한번 생각해봐요. 현실적으로 생각해보자 말이에요. 이게 45년은 세월이란 말이에요. 응? 여러분, 우리가요, 같이 일해봐도, 처음 1, 2년은 막 신선해도요, 4년, 5년 지나면 사람이 시들어져요. 매너리즘에 빠져요. 열정이 사라져버립니다. 믿음이 어는지잘 안보여요. 이런 적극적인 열심 응? 기꺼이 앞서는 이런 모습, 여전한 열, 순종. 한결같은 순종. 이게 안 보입니다. 어느 정도가 딱 높아졌기 때문에 순종이 잘안 돼요. 우리가 이거 현실을 생각해 보면 이게 보통 일이 아니거든요. 왜 성경이 이 사람 일을 세 번씩이나 기록했을까 생각할 때 한번 생각해 볼 일이거든요. 그건 굉장한 일이에요. 45년 동안 여러분들이 그렇게 될 거라고 그럴 거라고 생각해 보세요 어마어마한 얘기입니다 희망상으로 되지 않아요 그건 분명한 뭐가 있는 것입니다 분명히 뭐가 있는 것입니다 그런데 여기서 더욱 중요한 사실은 갈레비 요건 땅이에요 그런 내용 속에서 우리가 좀 주목할 내용은 갈레비 요건 땅입니다 아, 이 땅이 아, 이 아낙 사람들이 살고 있는 산간 지방을 요구한 것입니다. 왜 하필 이 땅인지 우리가 궁금한 것이에요. 이게 지금 계속 퀘스천이에요. 이게 모든 것이 다이 사람을 우리 주목하게 만드는 이 사람에게 도대체 뭐가 있느냐? 이런 질문하게 만드는 내용입니다. 아낙 자손들이 살고 있는 산간 지방에 요좀 평지에 좋은 땅 말이지, 이런 땅을 하나님 약속했다. 내가 밟은 땅을 준다고 해서 내가 다 그런데 밟을 때니까 주세요. 이렇게 해도 될 텐데, 그것도 아니고, 산간지방에, 그것도 안악자손 아무도 제일 힘든 대상들이란 말이에요. 이안악자손이 누군지 이미 아시죠? 여러분 아시죠? 얘기했잖아요. 이스라엘이 가장 두려워했던 거인족 속입니다. 정탄꾼들이 가 가지고 딱 얘네들 보고, 아, 우리 못 들어간다. 우리는 저희, 저들 앞에서 우리는 메뚜기다 말이지. 이렇게 겁먹으면서 두려워했던 대상이 바로 이들이란 말이에요. 응? 그러니까 인간의 보통 상식이라면 또 늙었잖아요. 늙었으니까, 늙었으면 쉬운 것을 원해야 하는 것이 상식인데, 그 상식을 뒤엎어요. 오히려 정반대란 말 오히려 더 힘든 것, 모두가 꺼리는 것을 원했어요. 이런 것을 무엇으로 설명할 수 있어요? 뒤에서 다, 다 나, 답이 나오죠. 뒤에서 다 나옵니다. 설명할 수 있는 답이 하나 나와요 성경에. 우리들은 이제 여기서 이제 배워야 되는 거죠. 저도 이렇게 아 몸이 힘들다. 난, 나는 이렇다. 아침에 나면 너무 몸이 밤 사이에 잠몇번깬잠못 잔다. 이것이 때로는 나를 이렇게 자기 연민에 빠지게 하거든요. 어? 나를 이렇게 은근히 정당화시키거든요. 아, 나는 뭐, 저혈압이니까, 뭐, 어쩌고저쩌고, 밤사이에 내몇번깼으니 근데 우리가 한번 생각해 볼일이 응? 정반대에거든요. 우리 순리적으로면 그렇게 하면서 가는 것이, 그렇게 거기에 따라서 그 이후에 합당하게 행동하는 것이 맞아요. 응? 우리가 일반, 일반 세계 속에서. 우리의 본성과 우리의 현실이라는 것이 그런 것입니다. 근데 여기서 지금 보여주는 것은 우리에게 성경이 이것을 교훈으로 제시할 때, 몸으로 얘기할 때는 다른 얘기를 하고 싶은 거예요. 우리 정반대를 택했단 말입니다. 아무도 안갈 제일 힘든 대상, 무서운 대상을 택했단 말입니다. 어떻게 그럴 수 있었을까? 그것은 이 사람에게 여전한 믿음. 곧 확신이 있었던 것이죠. 그 확신이 뭘까? 이전에 정탐하고 와서 보고할 때 했던 그때 믿었고 그때 가졌던 그 확신을 여전히 가지고 있었던 거예요. 그게 뭐예요? 한번 찾아봅시다. 읽어보는 게 좋겠어요. 민숙이 13장. 민수기 13장. 두 군데만 읽어 봅시다. 제일 먼저 보고할 때 갈렙이 했던 보고를 해 봅시다. 13장 30절. 읽어 봐요. 시작. 갈렙이 모세 앞에서 백성을 종류하게 하고 이렇게 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이길이라 하나 라고 한 뒤에 이제 뒤에 보면 14장을 보십시오 14장 6절부터 봅시다 6절부터 9절을 한번 읽어봅시다 시작 그 땅을 정탐한 자중 누네 아들 여우수아와 여분 내 아들 갈레비 자기들의 옷을 찢고 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하이르되 우리가 두루 다니며 정탐한 땅은 심히 아름다운 땅이라 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라 이는 과연 적과 꿀이 흐른 땅이니라 다만 여호와를 거역하지 말라 또그땅 백성을 두려워하지 말라 그들은 우리의 먹이라 우리의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라 그들을 두려워하지 말라 하나 바로 이제 그 내용 속에서 여기 12절을 똑같이 하는 겁니다 12절에 오늘 본문 12절을 보면 은 여호와께서 말씀하신 이 산재를 지금 내게 주소 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 안악사람들이 있고 그성읍들은 그거 경고할지라도 그 다음 뭐라고 그래요? 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리다 바로 이거예요 그니까 지금 이 고백이, 12절 고백이 앞에 했던 고백을 똑같이 하고 있는 것입니다. 여전한 믿음과 확신이에요. 우린 다른 답을 찾아내기가 어렵습니다. 그 가운데 계신 하나님, 그리고 그, 그 하나님, 신실하신 하나님께 대하여 이들이, 이가, 이갈렙이 여전한 믿음을 가지고, 어? 이렇게. 이 45년대를 가졌던 그 믿음을 똑같이 가지고 있는 거예요 이게 지금 우리에게 쇼크인 것입니다 현실적으로 생각해 볼때 우리에게 큰 도전인 것입니다 갈렙은 이 확신을 여전히 가지고 있었던 것이죠 그 장구한 세월이 지나도 하나님이 계시면 환경은 아무리 불가능해 보인다 할지라도 문제가 되지 않는다는 거예요 네? 하나님이 함께 계십니다 그것을 그 다들이 다 부정적인 얘기할 때부터 이 사람은 했어요 그리고 그것이 다수에서 짓밟혀졌을 때이 사람이 그러면 아 이게 뭐냐 나도 꽝이다 이제 인생 끝났다 40년 동안 나도 이들과 이 뺑뺑이 돈단 말이냐 그러면서 절망하고 그것을 싹 잊어버릴 수도 있는데 40년 동안 이것을 그대로 간직한 거예요 이 믿음을 가지고 있었던 거예요 딱 여기서 요구한 거야 아 이렇게 생생하게 욕할 수 있어요? 아니 뭔가 믿는 게 없으면 이렇게 말할 수 있습니까? 그것도 안학자 선을 치겠다고? 그것도 85세 30대 40대도 아니고 뭔가 모순되잖아요 완전히 모든 게다안 맞았더러지 않습니까? 뭘로 설명할 수 있겠어요? 하나님이 함께 하시면 저들은 우리의 먹이라 옛날에는 밥이라고 그러는데 우리의 밥이라고 하는 그런 믿음을 여전히 가지고 있었던 거죠 그 확신이에요 세월이 지나도 그걸 똑같이 가지고 있었습니다 우리는 이걸 배워야 됩니다 여러분들은 이런 얘기를 들으면 아 그래 좋아요 나도 좀 그러고 싶어요 이렇게 희망상 정도로 이렇게 그러고 싶다라는 정도의 동기부여를 받을지 모르겠어요 그러나 여러분 한번 생각해 보세요 응? 여러분이 정말로 그럴 것 같아요? 정말로 우리가 그럴까요? 정말로 이 사람 같은 마음을 가지고 그렇게 하고 싶을까요? 이 사람 같은 마음을 진실로 끝까지 갖고 싶어 할까요? 아마 그런 사람이 분명히 있을 거예요 우리에게 그러나 여러분 잘 보세요 갈렙이 그렇게 말했을 때 현실에 예민했던 이스라엘의 대다수가 어떻게 말했습니까? 우리가 아까 읽지 않아서 민수기 14장 9절까지만 수, 바로 그 10절에 뭐라고 했냐면 은 돌로 치료했습니다 현실에 예민한 사람에게는 이건 이상주의자예요 이 현실이 불가능한 얘기란다 아니 당신 정신 나갔어? 지금 85세 무슨 다른 데 튼튼한 쪽에다 맡겨라 당신이 무슨 얘기를 하 안학자 비현실적이에요 돌로 치료한 거죠 우리를 죽이려고 하네. 교회 안에서도요, 이런 믿음을 드러내면 옆에서 말려요. 사람들이. 그것은 교회가 어떤 중대한 일을 결정할 때 보면 잘 드러나요. 사람들이 반대합니다. 믿음의 눈으로 안 보는 거예요. 그래 제가 우리 교회 이제 예, 예, 재정 팀들에게 내가 얘기하는 것이죠. 항상 당신의 생활 규모나 현실적인 계산 방식으로 교회의 물질을 결정하는데 그런 머리는 절대 쓰지 마라. 그 정도이면 당신 여기 들어올 자격이 없다. 믿음을 받다 교회는 믿음으로 하는 것이에요. 어? 믿음을 하는 거지. 자기 생활 규모 가지고 자기 방식으로 하는 게안 되는 거지. 그 교회들이 그렇게 해서 안 되는 거지. 많은 부딪힘. 그러니까 그 현실에 예민한 사람들은 죽이려고 하는 거죠 잡으려고 하는 거지. 막으려고 하는 거지. 너 때문에 우리 다 망치고 우리 고생한다. 이게 우리 절로 데려갔다 우리 잡으려고 그래, 네가 하나님을 안 보는 거야. 이 믿음의 세계로 봐야 할 하나님이 함께 하시면 주실 것이라는 더큰 복을 못 보는 거예요 지금도 이런 반대자들이 잡아 끄는 사람들이 있는 거지 교회 안에는 다그 제가 그걸 묻는 거예요 이게 현실을 생각해 보자고 한 거예요 이게 정말 우리가 다 원하는 바이냐 세월이 지나도 이런 믿음을 가질 수 있느냐 진짜 그러나 하나님은 이런 기록을 통해서 우리에게 말씀하십니다. 하나님은 45년이 지나서까지 이 갈렙이 가진 믿음이 옳다. 그리고 그 믿음에 복을 주신다는 것을 증거해 주는 것입니다. 그게 결코 헛된 것이 아니며 하나님에 대한 분명한 믿음 그분이 하신 말씀에 분명히 근거해서 그 말씀을 붙들고 그 약속을 의지하는 그 믿음에 근거한 확신은 오르며 그런 믿음에 대해서 응답하시며 축복하신다는 것을 증거하고 있는 거죠 이 사람 케이스를 통해서 두고 봐라 비록 세월이 걸렸지만 은 하나님은 결론으로 증명하시는 분입니다 뭐 세상 종말도 다, 사람들 웃긴다고. 야, 저것들 다 정신없는 애들이다. 무슨 세상이 종말이냐. 하나님은, 그래, 기다려라. 결론 가지고 얘기하는 거죠. 노아 시대도 홍수, 우수어였잖아요. 근데 홍수로, 홍수라는 결론 가지고 얘기하시는 거죠. 응? 45년이 지나서 증명하시는 거 옳다는 것은. 그런 면에서 보면은 교회나 우리의 신앙 생활의 반경에 이런 갈렙 같은 사람이 내가 갈렙 같은 사람이 되야 되는데 만일 내가 그렇게까지 못 쫓아가더라도 내 옆에라도 이런 사람이 있으면 우리는 큰 도전을 받아요. 큰 도전을 받고 큰 유익을 얻죠. 왜냐하면 그로 인해서 이스라엘이 도전을 받고 어? 도전을 받듯이 우리들도 도전을 받고 그를 통해서 복얻는 길을 함께 가고자는. 이런 반응이 우리가 일어나게 되잖아요. 교회 안에서도 그런 사람이 있으면 유익이 되는 것입니다. 교회 안에는요, 이렇게 신앙적으로 진실하게 하는 사람이 있으면 그한 사람의 파급력이 굉장히 커요. 그 사람이 막 모든 걸, 예, 자기의 능력과 성질을 할 대로 하는 사람과 힘든데 성질을 부릴 수 있고 다힘는데도까지 인내하면서 아, 믿음으로 그다지 하는 사람은 다른 것이에요. 이 후자는 영향이 큰 겁니다. 그렇게 하면서 막 섬기고 우리가 융화가 안 되고 사람들 사이 어렵고 이게 좀 우리는 좀 어렵다 이렇게 할 때, 그럴 때도 그런 한 사람이 그런 것도 다 하면은 아 그게 얼마나 큰지 몰라요. 이 법은 이스라엘의 큰 책이에요. 당시 이 정복하는 이들에게 있어서 5년 차니까요. 5년 차니까 앞으로도 정복할 게 많이 있었잖아요. 그래서 한 20, 3 0년 거쳤다고 했으니까. 그러니까 그때까지만 했을 때하고 13장 할 때만 해도요 그러니까 그 세월 뒤로 추진하는데 얼마나 도전이 됐겠어요 야 85세 노인도 저렇게 하나님 믿고 간다 이거지 그러더니만 진짜 정복했네 불가능한 저들이 불가능해 보였는데 정말로 했구나 하나님이 정말 믿고 가는 자에게 하시는구나 얼마나 큰 도전이에요 여러분 오늘 우리 시대는 이 도전자들이 없는 거예요 이런 모범이 없어요 자꾸 뻥튀기만 하는 거예요 뭐 이렇게, 이렇게 했더니만 이렇게 복 받았다니만 그 이밖에 없어요 하나님이 안 드러나는 거죠 그래서요 여러분 우리가 명심해야 됩니다 하나님이 주시는 것이 아니면 하나님이 제일로 이렇게 믿음을 기뻐하셔서 복 주시는 것이 아닌데 뭔가 이렇게 나를 안정감 있게 하고 이렇게 물질이 좀 괜찮고 삶이 좀 안정적인 것이 결코 복이 아니에요. 그게 저주가 될수 있어요. 시간이 지나보세요 지나고 맙니다. 근데 그걸 깨닫는 사람이 거의 없죠. 깨달을 수 있는 유일한 길은 하나님의 말씀을 통해서 비추일 때 뿐이에요. 조명될 때, 성령께서 말씀을 조명될 때 그때가 가능한 것인데 그때조차도 무시하기 때문에 대부분 사람들은 몰라요. 저는 우리 교회도 우리 교회도 우리 모두가 이 갈렙같아야 된다는 것이 법문의 교훈이에요. 성경에 기록했을 때. 그런데 그것이 더디 드러나는 과정에 저는 이렇게 두드러지게 진짜 갈렙같은 사람이 우리 교회에 있으면 좋겠고. 또 그런 자를 적대시하기보다는 그런 믿음을 오히려 좋게 여기며 함께하고자 하는 그런 분위기 그렇게 그걸 좋게 여기면서 같이 동조하는 우리 교회 공동체의 모습이 있으면 좋겠어요. 그러나 무엇보다도 우리 모두가 그러면 좋겠어요. 우리 모두가 이 갈렙처럼 세월이 지나도 하나님이 함께 하시면 그 어떤 난제도 환경도 두려울 것이 없다고 하는 그런 확신을 가지고 사는 그렇게 믿음으로 행하는 우리 모두가 되면 좋겠다는 거죠. 10년, 20년, 30년, 30년. 하나님 앞에 가기까지라도 똑같이 말이죠. 여전히 하나님께서 이갈렙 같은 자에게 축복하시는 것은 축복하시는 것을 성경은 수없이 증가합니다 왜? 그것은 하나님의 기쁨이거든요. 그런 자에게 하나님은 다윗에게 아, 내가 어떻게 하면 다윗에게 더 줄까 하는 게 하나님의 마음이에요. 자기에게 순종하면서 그렇게 적극적인 자에게 그렇게 하고 싶은 거죠. 이렇게 이렇게 하는 자에게 축복하시는 것은 하나님의 기쁨입니다. 우리는 그런 하나님의 기쁨 꿈에 따른 복을 경험해야 되는 거죠 그러니까 내가 뭘 해가지고 아, 수작불해가지고 아, 내가 해서 얻은 거이 세상에 일반 은총 원리가 있어요 어? 자문서에서 말한 것처럼 부지런하면 재물은 얻는 거예요 어? 자기 조건에서 뭐 이병체를, 아니, 뭐지, 누구지, 삼성 이런 어떤 부자들 더 많은 그런 사람들을 기준으로 삼을 것이 아니라 나라고 하는 삶의 환경에서 내가 없던 조건에서 있어지는 그래서 안정되어지는, 더 쌓는 이 길이 하나 있어요. 그것은, 성경이 개미나 이런 걸비운 것처럼, 부지런한 것입니다. 자신 끝까지 낮춰서 부지런한 것입니다. 우리가 미국에 가서 이렇게 지금까지 저렇게 산게 뭡니까? 옛날에 이탈리안 사람들이 다 했던 청가물 시장을 우리가 이제 산에서 접수하면서 청가물 시장에서 우리가 제일 밑에서부터 일한 거 아니에요. 그래도 그돈 벌어서 자식들 양육시킨 것이 이미 우리 한국 사람들, 미국에서 한거 아니에요? 세탁소, 그 어려운 건데 그런 그 것부터 시작했던 거 아닙니까? 우리나라도 지금 외국 사람들 뭡니까? 우리들이 안 하는 삼디부터 하잖아요 그렇게 하면서 재물을 쌓고 이렇게 하고 있잖아요 자기 세계 속에서는 없던 경험으로 재물을 쌓아가잖아요 그러니까 일반 은총 세계에서는 그런 것이 있어요 그렇게 해서 다 쌓고 해서 많아지는 것이 그게 복이 아니고 그걸 복이라고 하면 안 돼요 지금 여기서 말한 것처럼 하나님의 기쁨을 가져 하나님의 기쁨이죠. 응? 이갈렙같은 자에게 축복하시고자 하는 하나님의 기뻐서 축복하시는 것. 바로 그런 기쁨에 따른 복을 경험하는 것. 이게 진짜 복이다 이 말이에요. 우린 그것을 구해야 되겠죠. 그런 것을 추구해야 될 것입니다. 또 제가 아까 얘기도 좀 설명하다가 좀 빠뜨렸는데 갈렙이 택한 이 여기가요 이 안학자손이 그그 어그 환경이 그 지금 이 뭡니까 어 요구한 땅이죠 어그 도시 여기서 보면은 이 헤브론의 옛 이름이 기리앗 아르바라는 이름. 기리앗 아르바라는 이름은 아르바의 성읍이라는 말이에요. 근데 이 아르바가 누구냐? 여기서 아, 야, 설명이 설명하고 있는 거예요. 여기 15절에 설명을 하고 있습니다. 이 아낙 사람들 가운데 가장 위대한 인물이에요. 가장 큰 인물이었던 거예요. 그러니까 아낙 사람의 조상인 아르바의 성읍이었던 것입니다. 그러면 안낙자손의 영웅이거든요 이 아르바가 지금 이안낙자손의 영웅 아르바가 세운 성읍을 갈렙이 하나님께 대한 믿음으로 도전하는 거이 그걸 택한 겁니다 아무도 못하는 제일 어려운 그 타겟을 두고 하나님께 대한 믿음을 가지고 나가겠다 정복하겠다 주십시오 이렇게 한 거예요 아 그런데 그게 정복한 거죠 만학자 선은 도대체 어떻게 정보인데 우리가 기록이 안 돼서 잘 모르는데 하나님이 주시지 않았겠어요? 붙이셨겠죠. 그 믿음의 약속을 이루셨겠죠. 결국 하나님께서 축복하셔서 얻게 하신 것입니다. 그런데 여기 또한 가지 이 갈릭과 관련해서 우리가 교훈주로 생각할 것이 있는데 그것은 여우수아와 함께 이 갈렙은 지금 광야에서 가안 들어올 때이 두드러진 인물이에요. 딱 열, 열 명의 정탄군 중에 딱두 사람이었잖아요. 두 사람이 긍정적인 얘기를 했고 이두 사람을, 다른 사람들은 다못 들어, 두 사람은 들어갈 것이다. 라고 했던 바로 그두 사람입니다. 우리가 생각하기를, 만약에 여우수아를 지도자로 세웠다면, 우리들의 인식 속에는, 야, 저 사람이 그 사람의 버금가는 지도자야, 제2인자야, 뭐, 이런 식의 우린 개념을 가질 수 있을 것이고, 아무래도 그 사람을 대해서 주목하고 존경하면서 따르는 사람이 있었을 게 분명해요. 그리고 그렇게 축켜 세우면서 그를 높이고자 하는 그런 일이 분명히 있었을 것인데, 여기 지금 이여우수아에게 이 사람이 취하는 태도를 보면 이 사람이 그런 인기를 다 무시했다는 걸 보고 있습니다. 오히려 그 백성들의 인기를 거부하고 여우수와의 리더십을 따르면서 하나님께 순종하고 있습니다. 여러분 이게 쉬울 것 같아요? 여러분들이 좀 높아져봐야 알아요. 젊었을 때 높아지지 않은 사람은, 막전 제가 어렸을 때, 옛날에 어렸을 때 그랬듯이, 대학생 시절에, 젊은 시절에, 그걸 우습게 알았듯이, 우습게 보여요. 막 이상만 있어가지고 아무것도 아니고 딱 내리칩니다. 근데 현실로, 이전에 비교해서라도 자신이 마음이 높아지고, 어떤 정도 높아지고, 인정받고 존경받는 자리에 한번 서보세요. 근데 거기서 상대적으로 자신이, 대제벌고받고 인정을 못 받는다 한번 생각해보세요 거기서 그런 걸 한번 생각해보세요 그게 쉬운 것 같습니까? 어렵습니다 자기를 지켜세고 높여주고 그런 높은 자로 계속 세워주는데 비교하면서 자꾸 세워주는데 거기서 그걸 다 부인하고 거절한다는 게 그게 쉬운 일이 아니에요 여러분 굉장히 어려운 것입니다 그게 안되기 때문에 자꾸 분열하는 거예요 각각 나눈 것입니다 그런데 이 사람이 안 나뉠 수 있는 길을 택한 거예요. 여우수아의 리더십을 인정하면서 왜? 하나님이 세웠으니까. 그의 리더십 안에서 하나님께 순종했던 것입니다. 이게 여우수아가 보여준 놀라운 모범이에요. 교회 안에는요. 이게 있어야 되는 것입니다. 오늘날 교회가 이걸 못하는 거죠요 각각 갈라져버린 거지 그래서 이 갈렙은 우리에게 많은 모범을 보여줍니다. 그런 여전한 믿음과 열정 그리고 이런 겸손한 순종 이런 것이 가능했던 것은 그가 사람보다 하나님을 두려웠던 것이죠. 사람보다 하나님을 의식했던 것이죠. 여러분 이런 작은 것만 하나 신청해 우리가 가지고 실천해 봐도요. 그렇게 신앙적으로살수 있습니다 일상 속에서 일상 속에서 하나님보다 사람을 의식면 아니 사람보다 하나님을 의식하면 살아보십시오 이런 과정을 가꾸시 이런 믿음의 행보를 조금씩 가주십니다 사람보다 하나님을 두려워 보십시오 이럴 수 있는 거예요 그리고 하나님만 함께하시면 두려울 것이 없다는 이 믿음을 가졌기 때문에 이런 여전한 믿음과 여전한 열정과 이런 겸손한 순종을 할수 있었던 것이죠. 이, 이 리더십 아래서의 순종이잖아요. 이런 믿음이 있었기 때문에 가능한 것입니다. 그래서 이 여우수아는 이 갈렙의 말을 듣고 어떻게 해요? 해브론 유산을 주고 갈렙이 마침내 정복하여서 자기 집안의 유산으로 삼게 되죠. 아까 말한 것처럼 그 과정은 쉬운 것은 아니죠. 예. 아르바의 그 강한, 정말 이름 있는 그 성을 정복한 거니까 그 과정은 분명히 어려웠을 거예요. 그러나 믿음으로 했겠죠. 뭐든지 다 두리뭉실하게 하나님께서 뭐다 약속해서 공짜로 주는 것처럼 생각하지 말라고 우리 앞에서 충분히 말했습니다. 그 과정이 있어요. 중요한 것은 이 과정이 있긴 하지만 이 과정이 우리만 있는 게 아니거든요. 하나님이 약속하신 것을 줄 때는 하나님이 전사가 되어서 동행자가 되어서 우리를 위해서 싸우시는 가운데서 주시는 것이기 때문에 문제가 되지 않는다는 거예요. 그걸 확고하게 믿었기 때문에 이 사람이 그큰 대적, 자기보다 나이로 보나 이런 것안 되는데도 이렇게 믿고 나갔던 것이죠. 우리는 그것을 여기서 이제 배워야 되겠습니다. 그러면 여러분들 이제 마지막 한 가지 좀 정리를 좀해드될 것이 있는데 어떤 사람이 의문을 가질 수 있습니다 앞에 10장에서 여우수화가 헤브론을 정복했다고 했어요 10장 36절 39절에 응? 헤브론정복했 지금 이 사람이 또헤브론정복했는 여기 나온단 말이에요 또 11장 21절에서 여우수화가 안옥자선들에게 이 성을 빼앗았다고 기록하고 있습니다 그런데 그런 내용이 있는데 여기 지금 갑자기 이 내용도 뭐냐 이렇게 말할지 모르겠어요 그래서 잠깐만 정리해 드리면 11장은 안악자손들이 산악지역에서 모두 진멸했다는 것을 전체적으로 기록한 것이고, 11장은요. 그리고 갈레비 기업으로 요구한 이 시기는 가난 정복이 시작한 지 5년이 지난 다음에요. 이 그러니까 11장은 지금 전체적으로 그것을 어느 정도 했을 때를 지금 얘기한 것이란 말이야. 그랬을 때가 우리가 지난번에 말하니까 한 어, 이 분배를 하기 전까지 보면 벌써 한 2, 30년 정도 흐른 상태에서 분배를 시작했다고 그러시니까 제법 1 0월이지난다고 그러니까 5년 정도 지났을 때라는 것은 그 중간에 이것을 요구한 것이죠. 중간에 이것을 요구한 것입니다. 그렇다면 갈레비 기업을 요구한 이 사건은 안학자손을 진멸시키고 헤브론을 정복했다는 이 11장보다 먼저 앞서서 시간적으로 있었다는 얘기가 되겠죠. 그런 정도로 여러분들이 정리하면 좋겠습니다. 자 어쨌든 결론적으로 우리는 여기서 이 산재를 내게 주소서라는 이 간구보다 이 45년 지나서도 여전히 하나님을 믿고 그런 간구를 할수 있는 갈렙을 보아야 됩니다 우리에게는 그런 모습을 여기서 교훈으로 합니다 하, 이 사람이 이렇게 참 여전한 믿음과 열정과 겸손한 순종을 가질 수 있었던 그 배경을 우리도 잘 가지고 있어야 되죠 사람보다 하나님을 두려워하고 하나님만 함께 하시면 두려울 것이 없다는 믿음을 너무 단순하죠 하나님만 함께 하시면 두려울 것이 없어 그래 지금 힘들어 지금 어려워 너무 막막해 불가능해 하나님이 함께 하시면 두려워할 것이 없어. 또 죽음까지 다가왔어도 하나님이 함께 하시면 이 죽음도 우리에겐 지나는 것이야. 그러니까 모든 것이 다 이렇게 넘어서는 거죠. 그게 갈렙의 믿음이에요. 우리가 그것을 가져야 된다. 세월이 지나도 변함없이. 어떻습니까? 45년이 지나도 이 믿음을 여러분도 가질 수 있겠습니까 대답을 하십시오 이것도 대답 못하면 안 믿겠다는 거지만 하나님 어떠세요 여러분들이 세월이 지나도 여러분도 이런 정도의 갈릅이 가졌던 어쩌면 이 단순한 믿음 하나님이 함께 계시면 두을 것이 없다 라는 믿음을 끝까지 45년, 50년 아니면 20년 계속 가질 수 있겠습니까? 아, 왜 이렇게 아멘이 없어요? 우리 여기 캄보디아에서 온 권사님은 오시자마자부터 지난주 금요일부터 계속 아멘하시는데 우리 교회 성도들은 막 거의 아멘도 안 하고 말이죠. 그래서 원래 권사님 우리 교회 분위기가 이렇습니다. 제가 제발 좀 하라고 아무리 그래도 외부 사람만 오면은 막그 사람들은 가만히 그러는데 우리 교인들은 가만 마음을 한다 이거죠. 근데 그만하세요 이제 마음을 하는 거. 겉으로도 하세요 그 마음에는. 네, 앞으로 좀 그렇게 좀 하세요. 제가 억지로 시킬까 봐안 시켰지만은 아멘을 하세요. 다시 질문. 네, 아멘 안 하는 사람은 나가세요. 그냥. 네, 그 사람은 우리가 제외시키도록 하겠다. 이 중대한 질문조차도 암에 못하면 어쩌란 말이에요? 아, 너무 중요하지 얼마나 복됩니까? 하나님이 이렇게 기뻐하다 응? 음? 우리도 이런 사람이 돼야지 어때요? 하나님이 함께 하시면 두려울 것이 없다. 이 믿음으로 여러분의 평생을 살기를 소원합니까? 네, 기도합시다.